0: Cześć, witajcie z tej strony Przeprogramowanie, czyli Przemek i Marcin. Dzisiaj wracamy do Was po kilkutygodniowej przerwie, konkretnie przerwie od nagrywania podcastów. Trochę nas na Spotify nie było. Jak widzicie, na naszym YouTubie zaczynają się pojawiać już nowe materiały. Jest w nich coś nietypowego, konkretnie zmienił się język, w jakim nagrywamy. I o tym wszystkim, o powodach naszej nieobecności, o tym, w którym kierunku zamierzamy iść i czemu akurat skręciliśmy w stronę języka angielskiego, chcemy Wam opowiedzieć dzisiaj. Zanim zaczniemy, myślę sobie Marcinie, że zrobimy sobie takie krótkie intro i opowiemy o tym, co się u nas działo przez wakacje. Przez wakacje regenerowaliśmy baterie, ale oczywiście jeśli chodzi o nasz rozwój zawodowy, to w miejscu nie staliśmy. Może opowiedz trochę o Twoich przygodach w zespole platformowym Smart Recruiters Powiedz, co tam teraz u Ciebie, czym się zajmujesz i jak to będzie wpływać może na nasz kanał
1: w najbliższej przyszłości. Czy w ogóle
0: to będzie wpływać na nasz kanał?
1: No na pewno będzie wpływało, bo, bo chciałbym mówić o tym, czym się faktycznie na co dzień zajmuję. A są to tematy trochę inne niż, niż przez wcześniejsze 5-6 lat mojej programistycznej kariery. Obecnie gdzieś tam dużo więcej pracy nad, nad toolingiem nad monorepozytoriami, nad publikowaniem wszelkiego rodzaju paczek, bibliotek, jest tam gdzieś ta lerna, jest jest też Lit, bo tworzę głównie, jeżeli chodzi o frontend, to tworzę komponenty w technologii Web Components, właśnie za pomocą frameworka Elite, Bardzo fajna technologia tworzona przez, przez Google, ale nie tak, nie tak dobrze znana. Gdzieś tam też dużo myślę obecnie i działam w temacie accessibility, które jest istotne w naszej firmie. Dużo gdzieś tam też pracy z TypeScriptem. no O tym będę właśnie opowiadał, bo gdzieś zawsze chciałem tworzyć treści związane z tym, czym się faktycznie zajmuję, czego się uczę jakoś dokumentować ten, ten swój proces rozwoju i, i to, że inni ludzie gdzieś tam te y, uczą się razem ze mną, to dla mnie jest zawsze fajny plus, ale to tak, taka jest prawda, że, że to nigdy nie było jakieś sedno y, tej mojej działalności w internecie. Ja sobie zdaję sprawę, że może nie wszyscy nawet byli do końca z tego, tego świadomi, bo jakoś tak też dużo o tym nie mówiłem, y, o tym też jeszcze gdzieś tam będziemy się rozwijali. W, te, w temacie gdzieś tam pytań, zastrzeżeń, a co, co z tymi naszymi polskimi juniorami, czy my ich zostawiamy na pastwę losu, taki nie, no, no rozwiniemy gdzieś tam ten punkt w dalszej części podcastu, no tym niemniej ja dalej będę dokumentował swoją naukę i rozwój, na YouTube to będą treści bardziej techniczne, a tutaj na, na Spotify czy też w newsletterze, bo te obydwa kanały pozostają w języku polskim, będę gdzieś tam się właśnie też bardziej dzielił treściami rozwój jak to to miałem w zwyczaju, bo wydaje mi się, że, że, że te formaty są do tego jeszcze lepiej przystosowane niż YouTube. A jak tam, Przemek, to wyglądało u Ciebie?
0: Z mojej strony też zmiany, też inwestycja, mocniejsza inwestycja w w kierunek, w którym zacząłem iść już już mniej więcej dwa lata temu, czyli kierunek związany z engineering managementem. Od października 2021 roku zajmuję się tym engineering managementem full time w formacie 40 godzin tygodniowo w firmie Dazon. No i właśnie to jest coś, o czym chciałbym opowiadać na naszym kanale. Jakby skręciłem troszkę z tej drogi indywidualnego kontrybutora, na drogę menadżera, który opiekuje się zespołem i razem z programistami pracuje nad produktami właśnie związanymi z naszą platformą. No i nie ukrywam, że pochłonęło mnie to. Pochłonęło mnie to bez reszty, szczególnie z tego powodu, że jest to zupełnie nowa ścieżka dla mnie i jest tam mnóstwo tematów, których wcześniej nie miałem okazji jakby poznać. Jest też tam sporo tematów, co do których wydawało mi się, że coś wiem, ale jednak jak doświadczałem tego wszystkiego w praktyce, to okazywało się, że temat jest o wiele bardziej złożony. No, czyli można powiedzieć, przechodzę cały taki cykl poznawania zupełnie nowej domeny, zupełnie nowego świata, czy też tematu właśnie teraz w kontekście engineering managementu, w kontekście współpracy z zespołami. No i to też wpływa na to, o czym opowiadam, bo jeśli chodzi o taką linię czasu, no to do dołączyłem w październiku ubiegłego roku, czyli teraz mamy 13 miesiąc przed nami. No a gdzieś do wakacji byłem w tych dwóch światach, to znaczy pomiędzy światem programisty, pomiędzy światem front-end dewelopera, a światem engineering managera. Przynajmniej mówię tutaj o o naszym kanale. No i tak jak ty, pewnie przez wakacje zastanawiałem się po prostu, w którą stronę można by było z tym wszystkim iść. Co właściwie chcemy robić na tych naszych przeprogramowanych? żeby dalej sprawiało nam to przyjemność, żeby dawało nam to radość, ale żebyśmy też mieli motywację i jakby radość z tego, co robimy, tak, że to nie jest tylko tak, że mamy jakiś dług do spłacenia, ale, ale my sami musimy w tym, w tym widzieć jakiś cel, jakiś kierunek, musimy czuć to łaj w tym wszystkim, co robimy, żeby tak naprawdę z tych trzech lat, które są za nami, jakby zrobić kolejne trzy lata. No i myślę, że po tych naszych debatach wakacyjno-jesiennych widać, że kierunek, który obraliśmy jest trochę inny, no bo od chyba już teraz czterech odcinków, eksperymentujemy z językiem angielskim. Eksperymentujemy z językiem angielskim Szczególnie właśnie na na naszym YouTubie, nasz Spotify, nasze podcasty i nasz newsletter zostaje cały czas po polsku. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy właśnie porozmawiać troszkę o tej kontrowersyjnej zmianie, która dotyczyła zmiany języka. Może Marcin opowiedz, czy to była w ogóle łatwa decyzja, przynajmniej dla Ciebie, czy to jest coś, co przyszło Ci po prostu do głowy z czwartku na piątek dwa tygodnie temu, czy jednak nosiliśmy to w głowie troszkę dłużej?
1: No tutaj to pytanie z tezą, co, co dało się usłyszeć, no to na pewno to nie było coś, co, co gdzieś tam było, było zrobione jakoś tak bez zastanowienia. Też nie, nie jest to wynik jakiejś tam mody, czego niektórzy się dopatrują, widząc jakąś korelację pewnie z tym, że również Adam Overman swój, swój kanał zaczął prowadzić po angielsku. To jest coś, o czym już rozmawialiśmy od wakacji szukając no nie tylko jakiejś tam po prostu chęci podbicia świata, ale też przede wszystkim dalszego rozwoju naszych umiejętności i, że się tak wypowiem po angielsku, większego aligmentu tego, czego od nas oczekuje właśnie życie zawodowe, czyli praca w firmach międzynarodowych, gdzie jednak z tego języka angielskiego no ja korzystam codziennie, Ty Przemek też. Co prawda ja pracuję w zespole w pełni polskim. Tym niemniej no, charakter mojej pracy jest taki, że i tak z tego języka angielskiego muszę codziennie dość dużo korzystać. wszelkiego rodzaju jakieś ogłaszanie zmian w tulingu, który otrzymuję, prowadzenie dokumentacji, rozmawianie z designerami, z poduchmanżerami, managerami, czy też z programistami z, z biur w Berlinie. To jest coś, co do mnie wymaga, no właśnie tej komunikacji w języku angielskim i to jest coś, co zresztą słychać, no bo, bo tak jak ten biedny angielski jest u mnie, wydaje mi się, na bardzo wysokim poziomie, świetnie czytam, świetnie słucham, to tak jeszcze mówienie, to, to nie jest coś, z czym ja się czuję jakoś mega pewnie, to jest coś, nad czym ja chciałbym pracować i widzę kanał jako po prostu możliwość do wykonywania dalszych powtórzeń i do dalszego rozwoju tej umiejętności, bo, bo zdaje sobie gdzieś tam dobrze sprawę, że ta umiejętność daje jakąś dźwignię właśnie w takim otoczeniu zawodowym, w jakim się znajduje i w jakim chce się znajdować. Raczej nawet wychodząc gdzieś tam w przyszłość, poza, poza Smart Recruiters, no to gdzieś tam wszelkiego rodzaju możliwości, raczej właśnie widzę w filmach produktowych, w filmach o podobnym profilu, gdzie tego języka angielskiego raczej będzie tylko więcej niż, niż mniej. No więc, więc to jest gdzieś tam zdecydowanie bardziej postawienie karty na to, żeby się rozwijać. No i tak jak już, już wspominałem, dalej dokumentować swój rozwój, nie, nie tylko techniczny, ale również w zakresie umiejętności miękkich, a oczywiście język angielski również taką umiejętnością jest. A jak to w ogóle, jak ty to widzisz, Przemek?
0: No, widzę to podobnie i właśnie zanim zanim przejdziemy jeszcze do, do, do argumentów za tym, że to może mieć w naszym przypadku sens, to ja bym jeszcze podkreślił, że właśnie tych aktywności, które, które my sami wykonujemy w języku angielskim jest całe mnóstwo I jakby zatrzymałbym się jeszcze w ogóle w tym, w tym miejscu, zanim pójdziemy gdzieś dalej, bo to nie jest tak, że jakby my, my tą zmianą na, na język angielski, Próbujemy jakby przekazać to, że jest jakby jedna słuszna prawda objawiona, czy jeden słuszny kierunek rozwoju w tym, w tym, co robisz, drogi programisto. I to też nie jest tak, patrząc na jakby całą mnogość źródeł czy kanałów na YouTuberze. Ta droga, którą my wybieramy, to jest ta droga jedyna, tak? Jakby ja tutaj bardzo mocno chcę podkreślać to, że to jest nasza bardzo subiektywna jakby analiza tego, w którym kierunku my chcemy iść, co robimy dzisiaj, jak wiele tych aktywności właśnie dotyczy języka angielskiego i po prostu tego, w jaki sposób możemy to przełożyć na te prace po godzinach, tak? Tak jak ty powiedziałeś właśnie, dokumentowanie jakichś zmian, Teksty po angielsku, komunikowanie jakichś zmian po angielsku, rozmowy z ludźmi z innych krajów oczywiście po angielsku, współpraca, jakiś onboarding innych zespołów oczywiście po angielsku, dokumentacja w narzędziach oczywiście po angielsku i tak dalej, i tak dalej. I zanim w ogóle byśmy przeszli na YouTube, na jakiekolwiek inne platformy, to ja bym tutaj w ogóle się zatrzymał i powiedział, że ten angielski to nie jest coś, co my sobie wymyśliliśmy, nie wiem, w wakacje, tylko my właśnie w tym angielskim trwaliśmy, a tak naprawdę dopiero teraz, jakby próbujemy ten alignment z naszymi kanałami budować, tak? I to jest właśnie coś takiego, co myślę, że. Warto podkreślić, bo zaraz pewnie będziemy dalej argumentować, czemu to może mieć sens w kontekście tego, co robimy, jak widzimy właśnie temat tych juniorów i to, kogo wykluczamy, a kogo może nie wykluczamy, gdzie jesteśmy inclusive, a gdzie jesteśmy exclusive. Ale ale właśnie to nie jest tak, że ten angielski to jest jakaś ciekawostka w naszym przypadku, tylko właśnie to jest ta codzienność i pewnie to jest też ta codzienność wielu programistów, którzy odwiedzali nasz kanał. Przy czym oczywiście jak tworzyliśmy, tworzyliśmy materiały po polsku, No to jasne, ta bariera wejścia była zdecydowanie niższa, ale też był ten koszt tłumaczenia wszystkiego i zawsze, jeśli chodzi o te tworzone treści, tak, więc no ja też jestem na pokładzie, też zdecydowałem się na to, że chciałbym razem razem z Marcinem tutaj poeksperymentować z tym językiem angielskim. Tak jak Marcin powiedział, szczególnie dla mnie ciekawa i interesująca jest ta kwestia właśnie mówienia w tym języku, więc więc zasób słów, zwroty formalne, nieformalne, otwieranie filmów, kończenie filmów, przywitanie, żegnanie się itd., itd. To jest coś takiego, na co ja mam tutaj taką dużą chętkę, No i teraz właśnie zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie, bo tutaj chyba Marcin, warto też rozpocząć od tego, że my sami to traktujemy jako jeden wielki eksperyment i sami tak naprawdę chcemy sprawdzić, co się z tym wszystkim stanie, tak jakby mamy otwartą głowę.
1: No, dokładnie, bo to też nie jest tak, że, że to jest decyzja nieodwracalna, że, że my to po prostu idziemy w zaparte. To jest po prostu kwestia jakiegoś alignmentu tego, czym my się teraz zajmujemy, jakie mamy, jakie mamy cele w życiu. Jeżeli to, czym się zajmujemy i nasze cele by się zmieniły, na przykład byśmy stwierdzili, że chcemy full time zajmować się produkcją kontentu, jakąś branżą edukacyjną, to to znowu by gdzieś tam rodziło pytania, czy nadal ten język, język angielski jest najlepszym sposobem, żeby tego typu działalność prowadzić. Tutaj miałbym szczerze mówiąc większe wątpliwości, bo wiele ludzi gdzieś tam nam zarzucało, że, że my w tym szukamy pieniędzy albo zasięgów. Prawda jest taka, że bycie na tym polskim YouTubie zaczęło być dla nas względnie lukratywne, bo mieliśmy Bardzo dużo i cały czas mamy dość dużo propozycji współprac z polskimi firmami, promocji wszelkiego rodzaju ofert pracy, produktów, więc to nie jest tak, że, że nam tego brakowało. Wydaje mi się, że na tym anglojęzycznym YouTubie gdzieś tam nasze portfele mogą oberwać, zwłaszcza w krótkim i średnim terminie, bo tam konkurencja jest znacznie wielka. Tam jesteśmy jakimiś małymi gośćmi, jeszcze z dziwną nazwą kanału, póki co, no bo cały czas zastanawiamy się, jak, ten, jak tu przeprowadzić jakiś sensowny rebranding. Więc tutaj z dużych ryb w małym stawie będziemy bardzo małymi rybami w dużym stawie, i to z punktu widzenia zasobności portfela, to, to nie jest jakaś specjalnie korzystna zmiana. My tutaj raczej właśnie patrzymy bardziej długoterminowo na rozwój naszych umiejętności. Oczywiście wiadomo, że, że, ten, że, że można stać się dużą rybą w dużym stawie, no i to się będzie wiązało na pewno. z z lepszymi zarobkami i i z większym gdzieś tam wpływem tego tego kanału na nasze finanse, ale to obecnie jest jakaś tam pieśń przyszłości i to wymaga bardzo dużo pracy, z czego my sobie zdajemy sprawę i to na pewno nie był jakiś główny czynnik motywujący nas do tej zmiany. No więc więc to jest eksperyment, to jest eksperyment mający na na, na celu rozwój i, i gdzieś tam zawsze o tym rozwoju Myślimy z Przemkiem, to jest coś co nas bardzo gdzieś tam ze sobą łączy, co nas zachęca do, do dalszej współpracy, że, że jednak ten rozwój jest po prostu dla nas ważny, jesteśmy gotowi też w imię tego rozwoju poświęcać nasze ego, znosić różne gdzieś tam cyniczne komentarze też na temat tego, co, co tworzymy. Jakby no nie patrzeć z jakąś większą krytyką, jakąkolwiek krytyką, no dopiero teraz się zaczęliśmy spotykać. Wcześniej te tworzenie materiału w języku polskim, to, to już był taki trochę easy mode dla nas, nie? No bo mieliśmy jakąś tam sprawność w wypowiadaniu się w tym naszym ojczystym języku, no bo to jest, to jest oczywiste. Wiedzieliśmy też, jak tworzyć treści, które są lubiane, no By default wszystkie treści były przyjmowane w bardzo pozytywny sposób, bardzo ciepły, miały określone wyniki i gdybyśmy gdzieś tam chcieli trwać w tym komforcie, to to byśmy tam zostali i tyle. Tylko pytanie, czy, czy o to gdzieś nam chodzi. My obecnie gdzieś tam nie jesteśmy influencerami, nie jesteśmy też twórcami kontentu full time, to jest dla nas jakiś side hustle, side project, którym traktujemy jako sposobność do, do rozwoju, do dokumentacji procesu nauki, więc więc gdzieś tam takie jest nasze podejście i nastawienie.
0: No i tutaj też można powiedzieć o tym, że jakby gdyby gdyby rozrysować tą naszą działalność na na, na osi czasu, to nie jest tak, że my w jednym tego nie tworzymy po polsku, a w kolejnym po angielsku tylko za nami już są jakby ponad 3 lata tworzenia tych materiałów, tak? więc myślę, że no 3 lata to jest taki moment, gdzie wiele osób zmienia pracę, decyduje się na zmianę stanowiska, czasami przechodzi przez jakieś awanse, promocje, no i w naszym przypadku, w przypadku tej działalności po godzinach, to też jest dobry moment, żeby zastanowić się, co dalej, bo oczywiście jakby widzimy wokół nas sporo bardzo dobrych kanałów, gdzie, gdzie autorzy tworzą te materiały po polsku, no ale jakby na każdego przychodzi taki moment, żeby po prostu zadać sobie pytanie, w którym kierunku chcemy iść, nie? no i, i, i tutaj myślę, że przez to, że właśnie głównie chyba przez to, że to jest cały czas dla nas projekt po godzinach, to staramy się tak jakby wewnętrznie pobudzić w tym wszystkim, tak, jakby jak sprowokować się do tego, żeby z tych trzech lat zrobić na przykład 6, 9 albo 12, powiedzmy, że, powiedzmy, że ta perspektywa jest możliwa, no ale żeby to się stało, no to tak naprawdę trzeba trzeba ewoluować, nie? No i, i chociażby, chociażby z tego powodu, n- co robiliśmy po polsku i, i czego po polsku już wydaje nam się w pewnym sensie nie mogliśmy robić, bo gdzieś tam czuliśmy jakąś taką, taką ścianę, też wewnętrzną chyba prak- m- m- można tak powiedzieć, no to, no to decydujemy się e- na ten angielski. No ale tutaj poza, poza samą taką jakby motywacją i poza tym, żeby, żeby opowiedzieć jakby, m- jak my to widzimy, to warto też powiedzieć jakby o całym całym koszcie i, i wysiłku, który jakby taki twórca my na przykład ponosi w przypadku tworzenia takich treści i tutaj chciałem Ci, Marcin, zadać takie pytanie czy Ty myślisz, że tworzenie tych treści po angielsku będzie dla nas bardziej kosztowne, mniej kosztowne czy to będzie łatwiejsze, czy to będzie trudniejsze? Jak ty sam do tego podchodzisz? Tak z czysto pragmatycznego punktu widzenia.
1: Dla mnie obecnie jest to, jest to trudniejsze, no bo, bo gdzieś tam e, ubieranie tych myśli w słowa, no jest, jest zdecydowanie trudniejsze. Co prawda odchodzi ta część, o której wspominałeś, czyli tłumaczenia, przekładania tego kontentu, ale to mimo wszystko jest jest dla mnie prostsze niż, niż wypowiadanie się w bezpośredni sposób po angielsku, gdzie ten język bardziej się plącze, gdzie, gdzie brakuje słów, gdzie potem jak montujesz, to tak jak w ostatnim odcinku zdajesz sobie sprawę, że wymyłaś sobie o technologii przez 80%, 80% sytuacji niepoprawnie, bo mówisz technologii, więc to jest emocjonalnie gdzieś tam też bardziej kosztowne. to i Gdzieś tam no dajesz też ludziom łatwy, łatwą sposobność do, do jakichś tam przytyków. Więc to na pewno gdzieś tam zarówno na poziomie wysiłku podczas nagrywania, jak i potem podczas publikacji, no to chodzi o wysiłek emocjonalny, no to on jest obecnie dla mnie dużo wyższy, no ale... To jest tak naprawdę pozytywny sygnał, bo jak człowiek się czuje niekomfortowo i, i widzi, że mu nie idzie tak dobrze, jakby chciał, żeby mu szło, no to, no to, to jest świetne, świetna wiadomość, no bo to znaczy, że, że się rozwijasz. Nie? Ja już właśnie miałem ten problem nagrywając po polsku. Już nie czułem tak bardzo tego, tego rozwoju, nie. Bardziej czułem bardziej przestrzeń do tego, że mógłbym się rozwijać jako YouTuber, czyli żeby tworzyć bardziej gdzieś tam angażujące treści, bardziej na czasie, lepiej zmontowane. Tylko to jakby nie, nie, niespecjalnie się właśnie łączyło z tym, czym się gdzieś tam teraz zajmuję. Znowu wracam do tego punktu, bo obecnie nie chcę być YouTuberem, nie chcę być content creatorem kre- full time. Więc bardziej mi zależy na tym, żeby dokumentować może bardziej zaawansowane treści, a bardziej też niszowe. No ostatnio nagrałem film o tym, o tym Web3, on, on jakoś nie chwycił specjalnie zbyt dobrze. Najgorzej chyba od, od kiedy pamiętam, jeżeli chodzi o moje materiały, bo jest to temat obecnie niszowy, mamy tą kryptozimę. Ale to jednocześnie jest coś, co mnie interesuje, w czym ja tam chciałem sobie ubrudzić trochę ręce. Więc i i daje sobie ku temu jakąkolwiek przestrzeń i i też nie dość, że właśnie cały czas skilluję ten język angielski, no to też skilluję jakieś tam umiejętności, które po prostu faktycznie jakkolwiek mnie, mnie pociągają, no bo... Powiem wprost, że nagrywanie gdzieś tam filmu o o, podstaw, o podstawach Reacta na przykład chwyciłoby pewnie 10 razy bardziej, zwłaszcza w języku polskim. No to, ale nie miałbym specjalnie poczucia, że, że robię coś jakkolwiek, co mnie długoterminowo rozwija. Nie? To, to jakby byłoby tak. No. no... Nie ukrywam, po prostu cyniczne działanie pod, pod rozwój kanału, pod rozwój wzrost jakichś tam liczb, a no obecnie nie to mam gdzieś tam na celu.
0: No dokładnie, dokładnie. No tutaj poruszyłeś temat, który chyba aktualnie najczęściej pojawia się w, w komentarzach, czyli to właśnie wykluczanie początkujących i, i to jak właśnie ta nasza praca, czy też to nasze tworzenie treści w języku angielskim Wpływa na tych, na tych juniorów. Powiem ci, zanim, zanim ciebie zapytam o zdanie, powiem ci, że to jest dla mnie coś, z czym ja się cały czas jeszcze wewnętrznie biję, bo gdzieś tam y, od początku tej swojej przygody z YouTube'em, czy nawet wcześniej, kiedy tworzyłem projekty przed przeprogramowanymi, typu, nie wiem, poznaj programowanie PLT, też miałem swojego bloga po mm. polsku, gdzie pisałeś o reakcie. To, to dużo, dużo tej aktywności dotyczyło, wydaje mi się, w przypadku nas obu, takiej misji, jakby po prostu dzielenia się wiedzą, tak? Jakby wychodzisz, wychodzisz na forum, wychodzisz w, na jakieś miejsce publiczne chcesz coś przekazać i jesteś jesteś nauczycielem, tak, i na pewno jak teraz czytamy te komentarze o tym, że właśnie kogoś wykluczamy, no to to jest w pewnym sensie coś, nad czym można się zastanawiać, ale pewnie no, jest też sporo argumentów, żeby tą piłaczkę odbić, tak jak na przykład już teraz widzimy pod naszymi filmami, nasza społeczność sama siebie nawzajem challenge'uje, sorry za ten angielski zwrot, mówiąc właśnie tym początkującym, że tak naprawdę no, być może nie ma innego kierunku dla ciebie. tak? I nawet, nawet tutaj taką małą anegdotkę przytoczę, jak rozmawiałem ze swoją żoną o tym, jak wygląda teraz jej praca geodetki i, i tego, ile tam jest informatyki. No to myślę sobie, że tak jak informatyki jest teraz dużo wszędzie, w każdej branży, tak tego angielskiego będzie coraz więcej, tak? I tak samo jak te kolejne pokolenia, nie wiem, uczyły się obsługiwać komputer, tak samo te kolejne pokolenia, już to widać po naszych po, naszych, po prostu po dzieciach, naszych znajomych, bo my sami dzieci nie mamy, ale po jakichś kuzynach, po jakimś młodszym, młodszym pokoleniu, że ten angielski to zaraz, zaraz będzie po prostu no, drugi język praktycznie ojczysty. No może tutaj trochę przesadzam, ale to naprawdę jest kwestia 10 lat i te pokolenia jakby wyjdą w, ze szkół i zaczną widzieć te treści po angielsku i zaczną je konsumować tak samo jak treści po polsku. Tak? Więc um, no to wykluczanie tych, 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 yy, tych początkujących to jest twardy orzech do zgryzienia, no ale wydaje mi się, że no to jest też taka poprzeczka, którą możemy sobie nawzajem podnosić, tak, jakby jeszcze z... pewnie można zaraz przejść do innych jakby argumentów tutaj i tego, ile, ile właściwie nam ta praca przynosi, i czy w ogóle my się tutaj pisaliśmy na jakiekolwiek komitmenty względem naszej społeczności, no ale, ale zanim może tam przejdziemy, no to, to powiedz, jak ty sobie z tym radzisz i, i, i czy, jaką, jaką ty masz odpowiedź na to, że, że właśnie zaczęliśmy ludzi tutaj wykluczać na naszym kanale, a nie jednak promować te treści, które tworzyliśmy.
1: Znaczy, też powiem szczerze, że to jest jedyne zastrzeżenie, które jakkolwiek mnie tam chwyta za serce, wywołuje jakiekolwiek wątpliwości i, i, i podważa, czy, czy to była aby na pewno dobra decyzja, bo tak jak gdzieś tam zastrzeżenia wobec tego, że, że ten angielski nie jest jaki być powinien, albo że, że tu robimy skok na kasę, albo skok na zasięgi, no to to niespecjalnie mnie jakkolwiek rusza, a tutaj... No no jest to, jest to coś, z czym czym gdzieś tam się borykam, aczkolwiek zastanawiałem się, co ja o tym tak naprawdę sądzę, wyłączając z gry takie moje emocje i i poczucie odpowiedzialności i, i chęć po prostu pomagania ludziom, którzy są na początku, no bo ja oczywiście za każdego początkującego trzymam kciuki, dla mnie gdzieś tam te początki w branży też były ciężkie, i, i każda pomoc była na wagę złota. Tym niemniej, powiem zupełnie szczerze, że uważam, że tworzyliśmy wartościowe treści po polsku, z których jestem dumny, to uważam, że one nie są wystarczające i obawiam się, że żadne treści nie będą wystarczające, aby wypełnić brak w tak kluczowej umiejętności w branży IT, jaką jest bierna znajomość języka angielskiego, bo ja z w zupełności zdaję sobie sprawę, że ktoś może nie posługiwać się językiem angielskim w sposób aktywny w dzisiejszych czasach, w, w, jakiś, w jakiś sposób biegły, ale jeżeli chodzi o czytanie i słuchanie, to no to już jest umiejętność, której nieposiadanie, no gdzieś tam wydaje mi się, że trochę cię, no właśnie wyklucza z, z udziału w, w branży IT, a zwłaszcza w świecie programowania, no gdzie... 95% wartościowych treści niezbędnych do, do stabilnego rozwoju, do konkurowania rynku pracy jest w języku angielskim i to już naprawdę nie chodzi o filmy na YouTubie, o, o książki, tylko chociażby o dokumentację. No, po prostu no, no trzeba z tym językiem angielskim być za pan brat, jeżeli ma się braki, no to to jest niestety kolejna pozycja na liście rzeczy, które trzeba nadrobić i i taka gdzieś tam jest przykra, ale jednak rzeczywistość i i oszukiwanie się i produkowanie filmów w języku polskim, aby gdzieś tam złagodzić ten ból, to tak naprawdę wydaje mi się, że nikomu nie pomaga, bo tego się i tak nie przeskoczy po prostu. Jeżeli to jest naprawdę twój problem, że tego języka angielskiego nie znasz, jesteś skazany tylko na, na polski content, to naprawdę będzie ci bardzo, bardzo ciężko i i jeszcze w świecie, gdzie ta poprzeczka jest cały czas wyżej, gdzie coraz ciężej jest zostać uniorem i nie będzie łatwiej, przynajmniej nie w najbliższych latach, bo gdzieś tam się mówi o recesji w Stanach, Gdzieś tam mówi się o o być może końcu big tech, które gdzieś tam podwyższało te standardy i które gdzieś tam potem wpływało to jak, jak inne firmy rekrutowały, jakie zapewniały warunki. To to już może się niestety kończyć i będzie tylko ciężej i będzie tylko większa konkurencja, żeby gdzieś tam mieć pracę, a co dopiero jakąś dobrze płatną pracę, więc jeżeli naprawdę chcesz być programistą, a moim zdaniem warto i to jest warte każdego wysiłku, bo bo kiedy się go gdzieś tam poniesie, no no to czekają naprawdę fajne zarobki, ale no to trzeba świeczyć z tym, że że kilka tych umiejętności trzeba trzeba zdobyć i i trzeba ileś tego czasu poświęcić i i gdzieś tam takie bandaże właśnie i i trochę oszukiwanie się, no to to nie pomoże, bo, bo rynek zawsze w ostateczności weryfikuje to, jakie mamy umiejętności, nawet nie zwracając do końca już uwagi, gdzie my je nabiliśmy, czy na studiach, czy właśnie gdzieś tam czytając książki, słuchając podcasty, więc gdzieś tam no, no, nie chciałbym wywracać kota ogonem, ale wydaje mi się, że może nawet na swój sposób tym osobom, które mają z tym językiem angielski problem, robimy jakąś przysługę, nie dając im sygnał że nie da rady bez tego. Ja naprawdę w to wierzę, że że nie da rady. Zresztą wielokrotnie gdzieś tam na kanale mówiłem o tym, chyba nagrałem jeden odcinek właśnie o tym, jak tego angielskiego się uczyć, I też mówiłem, że to jest kluczowa umiejętność. Z tego co pamiętam w podcaście Krzysztofa Kępińskiego o nauce programowania też o tym wspominałem, więc to to nie jest kwestia jakiegoś tłumaczenia się, tylko ja osobiście sobie nie wyobrażam swojej drogi od humanisty do, do inżyniera, bez języka angielskiego. No, znaczna większość treści, które napędzały mój rozwój, to był język angielski. Ciężko mi nawet wymu- wymy- jakoś wymienić takie po polsku, nie? To raczej by default wszystko było po angielsku, nie? Więc warto po prostu. I ja sobie zdaję sprawę, że to jest od groma nauki i jeszcze ten angielski, no, no ale taka jest rzeczywistość, takie są wymagania i oczekiwania rynku, no i trzeba albo im sprostać, albo dać sobie spokój. No.
0: Ja tutaj, jak ci słuchałem, to też zastanawiałem się właśnie, czy nie użyć takiego, mm, takiego może też, powiedzmy, argumentu, kontrargumentu w tej dyskusji, jakby dotyczącego przesuwania tej odpowiedzialności za, za rozwój jakby na, na, na twórców treści, bo trochę, ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, tak, i nie chcę w żaden sposób tutaj nikogo atakować, ale no, muszę powiedzieć, że z perspektywy twórcy, który robi to gdzieś tam po godzinach, y, no, ja, ja się osobiście nie zapisywałem na żadną misję społeczną, gdzie podpisywaliśmy jakieś dokumenty, czy też kontrakty związane z tym, że będziemy coś robić w określony sposób, tak, pamiętam, że te 3,5 roku temu, jak zaczynaliśmy tworzyć treści, to Wyglądało to bardzo źle, mieliśmy słabą jakość, słabe warunki, jakby mieliśmy sporo kompleksów i tak dalej. I to była walka przede wszystkim nas samych z z samymi sobą, tak? I to to było to, co robiliśmy, więc oczywiście to ewoluowało i po tych, no już teraz można powiedzieć, prawie czterech latach wygląda to nieco inaczej, ale ja dalej nie czuję, że tutaj jakikolwiek kontrakt podpisywaliśmy, tak, i bardzo się cieszę jakby widząc całą tą społeczność, która się zgromadziła przy przy tych naszych kanałach i przy tym, co robimy przy tych naszych platformach, natomiast no tutaj należy zachować ten zdrowy rozsądek, nie, że tak samo jak my nie będziemy odpowiadać za jakby, tak jak samo przy kursie JavaScript, nie odpowiadamy za to, czy koniec końców jakaś firma ci zatrudni po ukończeniu tego kursu, bo zawsze to mówiliśmy i mówiliśmy, że my Ci dajemy narzędzia, my Ci dajemy jakby sposób na, na znalezienie pracy, ale nie gwarantujemy Ci pracy. No tak samo tutaj, tak dzielimy się treściami, które według nas są użyteczne, wartościowe, które są ca- coraz bardziej zbliżone do tego, czego potrzebuje rynek i moim zdaniem przez przejście na język angielski jeszcze bardziej zbliżamy się do tego, czego potrzebuje rynek, ale, ale no jakby apelowałbym też tutaj o to, żeby no, zachować jakby odpowiednie relacje między twórcą a odbiorcą treści, tak, czyli czyli pamiętać o tym jakby, po której stronie jest wymóg związany z tym, żeby coś skonsumować i w odpowiedni sposób to przetworzyć, a po której stronie jest powiedzmy ta rola tworzącego treści, który tak naprawdę nie może... Moim zdaniem, to jest jakby na dzisiaj, to jest moje, moje, moje zdanie, nie może w przypadku na przykład treści związanych z programowaniem i tak dalej, gwarantować komukolwiek, czegokolwiek, tak jakby robimy to w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, na podstawie pracy w wielu różnych firmach. Mówimy o rzeczach, które no, wydaje się, że są dobrym gwarantem i dobrym narzędziem tego, żeby sobie poradzić na tym rynku pracy, natomiast to nie zmienia faktu, że masa pracy jest cały czas po, po stronie odbiorcy tych treści, tak, i, i o to bym jakby apelował, że, żeby te relacje w taki sam sposób jakby utrzymać, a kolejna rzecz, która mi tutaj przyszła do głowy, jakby słuchając Ciebie, to jest to, że mm, przez to, że sugerujemy ten angielski jako takie narzędzie do rozwoju i przez to, że tak naprawdę to się dzieje i prawdopodobnie kolejne filmy też w tym, w tym angielskim, w języku angielskim będziemy tworzyć, to w pewnym sensie kierujemy naszych odbiorców przynajmniej ja to tak widzę, na całą masę kanałów i twórców, których być może wcześniej nie mieli okazji poznać i myślę, że to jest też taki game changer w przypadku rozwoju wielu osób, które nas śledzą bo o ile czasami zaproponujemy jakąś książkę po angielsku na Goodreadsie czasami zaproponujemy jakiś artykuł po angielsku czy jakąś dokumentację to jakby wejście takie all in w ten język angielski to dopiero ci daje tą dźwignię, która po prostu daje ci dostęp do kanałów do twórców, do naprawdę dobrej jakości materiałów o których, powiedzmy sobie szczerze, nie ma aż tak wiele, jeśli chodzi o nasz tutaj lokalny e, polski, polski ekosystem, tak? No bo wychodząc na, na świat, gdzie, gdzie posługujemy się językiem angielskim, dostajemy dostęp do wykładowców z najlepszych uczelni na świecie, dostajemy dostęp do menadżerów najlepszych firm na świecie, dostajemy dostęp do ludzi, którzy tak naprawdę całą tę branżę stawiali od zera oni się dzielą tymi wszystkimi przemyśleniami, nie jako właśnie konsumenci i, i, i ludzie, którzy gdzieś tam z zachodu coś odziedziczyli, tak jak w przypadku naszego kraju, nie ma się co jakby obrażać, bo taka jest, taka jest po prostu prawda, my się jakby uczymy tej informatyki patrząc na to, co się dzieje na zachodzie bardzo często, ale, ale byli tymi ludźmi, którzy to wszystko pchali do przodu, tak, i jeśli, jeśli odkryjecie właśnie całą tą, całą tą całe to, bo bogactwo tego ekosystemu twórców, którzy po, posługują się w języku angielskim, no to okaże się, że ci przeprogramowanie to jest jakaś tam kropla w morzu, tak, i, i pewnie damy wam coś ciekawego, czasami pojawi się jakiś, jakiś, jakiś film, który, który może wam pomoże, natomiast będą kanały, które w ogóle zmienią to, jak patrzycie na świat, jak patrzycie na pracę programisty, na, na to, co się dzieje w tematach, które właśnie będą, nie wiem, decydować o tym, jak wygląda praca, rozwój, społeczeństwo, cokolwiek, 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 cokolwiek. I no i, i, i fajnie dołożyć do czegoś takiego cegiełkę, tak? Myślę, że, myślę, że to jest całkiem, całkiem przyjemna, przyjemna kwestia z naszej strony, z perspektywy twórców, że możemy taką cegiełkę dołożyć. Nie wiem, co ty sądzisz o tym.
1: No ja się bardzo gdzieś tam z tym utożsamiam ja zdecydowanie bardziej bym bym był dumny z tego, co robię, wiedząc, że że dzięki mnie ktoś tam zaczął słuchać na przykład Lexa Friedmana, czy czy przeczytał właśnie kilka dobrych książek po po angielsku. Ja mam obecnie 29 lat i, i gdzieś tam 6,5 6,5 roku doświadczenia w branży IT. To wystarczy, żeby mieć dobrze płatną pracę, ale to nie wystarczy, żeby mieć jakieś jeszcze bardzo głębokie przemyślenia, wielki bagaż doświadczeń, żebym ja, jako Marcin Czarkowski, korzystając tylko i wyłącznie swoich przemyśleń i doświadczeń, żebym mógł jak robić jakiś wielki impact na, na życie ludzi. Nie czuję się jeszcze, żebym był, był w takim miejscu zdecydowanie, Gdzieś tam wszystko, co, co powiedziałem, może nie wszystko, ale znaczna większość to jest właśnie gdzieś tam wiedza prawdziwych gigantów, z której ja czerpię i pcham ją dalej. Nie? Więc no teraz pytanie, czy ty potrzebujesz po prostu łącznika i tłumacza w mojej osobie, czy może nie lepiej, żebyś też miał po prostu do nich bezpośredni dostęp, zapoznał się z ich twórczością i, i żeby po prostu żebyś ty potem mógł z tego korzystać i też potem promować tej treści naprawdę najwyższej jakości. Dla mnie nie ma specjalnego znaczenia, czy czy to będzie miało negatywny, neutralny, czy pozytywny wpływ na moją rozpoznawalność. Dla mnie się bardziej liczą te te idee, chcę, żeby po prostu ludzie realizowali swój potencjał, tak jak ja go realizuję za pomocą tej wiedzy, więc No i raz jeszcze, nie. warto gdzieś tam się na ten angielski świat otworzyć. To to nie ma żadnego związku z tym, że że Polska jest gorsza. Chodzi o to, że gdzieś tam językiem IT, ogólnie edukacji obecnie na świecie jest język angielski, tak jakoś gdzieś tam się ten, ten, ten świat ułożył. I uważam, że bardzo fajnie, że mamy taki język, w którym ludzie z całego świata, nie tylko ze Stanów i z Wielkiej Brytanii, ale też właśnie z Indii. No, tu, tu jest taka gdzieś tam dość ciekawa statystyka, którą mogę, mogę wtrącić. No niby do, do końca tej do, dekady, jeżeli będziemy mieli gdzieś tam na ślepo wskazać, czy osoba, która wypowiada się w języku angielskim jest, jest nativem no to będziemy mieli większe prawdopodobieństwo mówiąc, że nie jest, I, i jeszcze wskazując, że ta osoba najpo, najprawdopodobniej jest z Indii, bo to właśnie Hindusi będą największą grupą gdzieś tam osób posługujących się języką, językiem angielskim w internecie. No to wynika z tego, że to państwo ma 1,4 miliarda ludności, jeszcze bardzo duża część tej populacji to są ludzie młodzi i, i tam. Jest ten problem, że tam nie ma jednego ojczystego języka. Oni mają jakiegoś... Jest język Hindi, ale to jest jeszcze 20 innych zapisanych w Konstytucji, które są wykorzystywane w różnych regionach. I tam, jak się okazuje, coraz częściej Hindusi do siebie mówią po angielsku, bo tam są też duże bariery językowe. Więc oni nawet komunikując się sami ze sobą, coraz częściej korzystają z angielskiego. toż oczywiście korzystają z internetu, korzystają z YouTube'a, korzystają z Twittera, gdzie również ten język angielski daje im możliwość łączenia się z tą międzynarodową społecznością. No więc więc naprawdę gdzieś tam polecałbym się po prostu na to otworzyć, bo to jest gdzieś tam kierunek, w którym świat zmierza. Jakby się nie zapowiada, żeby miało się to zmienić. więc, więc to mi się też wydaje gdzieś tam, że warto to mieć na uwadze i, i zdaję sobie sprawę, że to jest ciężkie, trudne, ale no o to chyba w życiu chodzi, nie? żeby, żeby właśnie robić rzeczy ciężkie, trudne, bo to, bo to one gdzieś tam nam potem zapewniają fajną pozycję na rynku pracy. Jeżeli chcemy iść po linii naj, najniższego oporu, no to, no to siłą rzeczy dość szybko będziemy na poziomie wszystkich innych ludzi, którzy, którzy tak idą. I, i, i takie osoby rynek wycenia też w sposób niestety przeciętny, nie? no bo, bo tak to działa.
0: Dokładnie tak. Wróćmy może, wróćmy może na chwilę do, do tej perspektywy twórców i pogadajmy o tym, o tym argumencie, czy też zarzucie, który też się gdzieś tam przewinął, może nie za często, ale jednak się pojawił, że jakby robimy to wszystko dla zarobków i, i dla zasięgów. Yy, Marcin, powiedz mi jaki jest ten budżet, który tutaj zamierzasz wyciągnąć, jaka jest ta kwota pieniędzy, dolarów, eurogąbek, którą zamierzasz wyciągnąć właśnie po przejściu na język angielski z naszego kanału, czy jakby powinieneś zostać milionerem w przyszłym roku, czy do, do kolejnych pięciu lat, czy, czy masz jakiekolwiek inne motywacje niż, niż pieniądze w tym wszystkim?
1: No to tutaj kolejne pytanie z tezą trochę, lekko też sarkastyczne wyczuwał. Więc to no tak jak wspominałem, no te, te pieniądze obecnie z tego YouTube'a to, to gdzieś jest fajny dodatek, fajnie jakby to się utrzymało na poziomie takim jak się utrzymywało, że jak miał poczucie, że, że gdzieś tam ten zainwestowany czas, a, a tworzenie treści trochę tego czasu pochłania, bo, bo to jest kilkanaście godzin na, na każdy film, gdzieś tam od pomysłu przez scenariusz po, po nagranie, montaż, publikację to wszystko pochłania czas, fajnie jakby to po prostu gdzieś tam się po prostu wychodziło na zero, już byliśmy na etapie, gdzie nawet wychodziło trochę na plus, teraz teraz pewnie to to gdzieś znowu będzie, będzie trochę mniej. No nie upatruję gdzieś tam w tym YouTubie wielkiej szansy na, na majątek, bo to zresztą chyba widać właśnie po tym, jakie treści tworzymy ostatnio. No mówię, tak jak, jakbym gdzieś tam chciał robić kaset, to bym pewnie robił polskie filmy o reakcie, nagrał pięć kursów na ten temat i, i, i odjeżdżał po prostu nowym Mercedesem jeszcze do końca tego roku, ale no nie o to obecnie mi gdzieś tam w życiu chodzi. Co do to, co to, tego, czy będę milionerów za rok, czy za pięć lat, to mam nadzieję, że jak najszybciej no, tych, 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 Oczywiście, ty, tych tak. pieniędzy. No to e, gdzieś tam jednak to, to, to jest ważny element tego, e, dlaczego człowiek pracuje. E, fajnie byłoby mieć tych pieniędzy jak najwięcej, ale to na pewno nie jest gdzieś tam motywator do tego działania. Nawet wydaje mi się, że to e, wpływa co najlepiej w neutralny sposób na, na, na realizację tego celu.
0: No i myślę, że teraz jakby ciągnąc, ciągnąc trochę, trochę dalej ten temat tych nadziei i, i szans, które widzimy przed sobą, no sporo takiej pracy technicznej przed nami, tak? Właśnie tej pracy związanej z rebrandingiem, pracy związanej z tym, żeby troszkę poukładać tę te, te, te całą komunikację. Yy, wiadomo, też pojawiły się komentarze, że troszkę Troszkę niespójności weszło na ten nasz kanał, tak, no bo jednak niektóre opisy filmu są robione w języku polskim, nazwa sama kanału, sama marka, którą cały czas proponujemy, propagujemy, to jest oczywiście przeprogramowani. Mamy do tego kilka, kilka różnych platform, no i teraz myślę, przed nami taki okres nie tylko jakby czarżowania i wzbogadzania się na tym, co robimy, tutaj oczywiście wink-wink, tylko tylko troszkę, troszkę sprzątania i przygotowywania się na to, co dalej. Myślę, że mogę zdradzić kilka z takich, z takich, z takich planów. No przede wszystkim to, że cały czas myślimy nad, nad nową marką, nad nowym brandem, więc, więc przeprogramowani. Teraz to będzie prawdopodobnie nazwa, którą zaczniemy określić nasz podcast na Spotify oraz nasz przeprogramowany newsletter. Natomiast to, czy będziemy się nazywać overprogram, czy czy, czy cokolwiek innego, to jest jeszcze jeszcze, kwestia, kwestia czasu. No i myślę, że też będziemy chyba troszkę inaczej te treści układać, tak? mamy kanał Przeprogramowanie Live, na którym do tej pory wrzucaliśmy rozmowy z gośćmi. Myślę, że to przejście na język angielski też przyzwyczai naszych twórców do tego, że tak tak jak chociażby Chirpo czy czy inne osoby zaczniemy zapraszać coraz częściej gości, którzy którzy jednak w języku angielskim będą się komunikować. I to wszystko przed nami, tak? Także to też, też nie jest tak, że... Chcę powiedzieć, że prosimy o cierpliwość w tym wszystkim. Tak naprawdę to chcę powiedzieć, tak? To nie jest tak, że że to się stanie z dnia na dzień. My sami jesteśmy świadomi tego, że jakiś proces przed nami, będziemy się uczyć tak naprawdę kilku rzeczy jednocześnie, bo z jednej strony będziemy starali się czuć jak najbardziej komfortowo właśnie mówiąc po angielsku, z drugiej strony będziemy też zajmować się technikaliami, no i z trzeciej strony pewnie całą taką architekturą tego naszego przekazu, czyli co trafia, gdzie, jak to jest brandowane, przez jaką domenę możecie tam trafić i tak dalej, i tak dalej, czyli sporo z naszej strony pracy. Więc myślę, że warto to wszystko obserwować. Nie wiem, nie wiem jak ty myślisz, marcie.
1: Myślę, bo to jest zawsze z tych naszych doświadczeń też na pewno e, błędów. Można, można się uczyć i, i gdzieś tam wyciągać wnioski e, dla siebie. Ja przede wszystkim chciałbym po raz kolejny gdzieś tam tym troje pokazać, że nie warto się wstydzić, nie warto się bać, bo zawsze zawsze się znajdą ludzie, którzy, którzy będą ci mówili, że, że, że się nie da, że, że ty tego nie potrafisz. Już, już kilka razy wydaje mi się, że ci udało mi się, się udowodnić, że, że takie podejście nie jest, nie jest w porządku i nie działa, co najważniejsze. Nie miałem być programistą, zostałem, nie miałem tworzyć treści na YouTube, bo mam złą dykcję duży nos i nie wiadomo co jeszcze. Jakoś to też mi całkiem wyszło, więc, więc po prostu warto robić swoje przez, przez długi czas, zwykle dłuższy niż by się chciało, No ale potem nagle jest ten overnight success, gdzie, gdzie już się wszystko wydaje proste, oczywiste, ale gdzieś tam warto te trudny znosić i ja osobiście tam gdzieś się, się cieszę na to, że, że teraz są wyzwania, że też właśnie nie do końca wiem, jak ten kontent promować w internecie, ten anglojęzyczny, bo już mieliśmy też jakieś stałe takie kanały i sposoby na to, żeby treści trafiały do określonej grupy ludzi. No teraz no, tworząc ten ostatni materiał, to kompletnie nie wiedziałem, gdzie go mam wrzucić poza swoje social media. To gdzieś tam też się odbiło na wyświetleniach. O, oczywiście to też ma wpływ na to, że, że się tak dobrze nie czuję z tym, jak, jak to stworzyłem, bo ta dopaminka nie była taka wysoka, jak, jak bym chciał, żeby była, bo by się tym było 300 zamiast 1000 gdzieś tam w, w, tym, w tym krótkim czasie po premierze. No, ale to jest coś, z czym po prostu trzeba sobie radzić się, trzeba tego też uczyć i i też trzeba przede wszystkim się uczyć, żeby aż tak bardzo na to nie zwracać uwagi, nie? Bo bo ważniejszy jest ten proces niż niż outcome. Outcome, nie mamy na niego aż takiego dużego wpływu, ale też po prostu to, to wszystko z czasem przychodzi, więc no cierpliwość. Myślę, że my musimy być cierpliwi wobec tego, ale też gdzieś tam prosimy o o, o cierpliwość widowni. Myślę, że gdzieś tam fajną wartość wnosiliśmy i cały czas wnosimy, więc, więc jeżeli ktoś lubi to, to, to co robimy, no to, to nic się tak naprawdę nie zmienia, nie? Po, poza sposobem tutaj wydawania dźwięków, za pomocą której przekazujemy jakąś tam wiedzę, dzielimy się tym, czy, czy, czym się obecnie zajmujemy, czego się uczymy. I zresztą, no bo też tak trochę cały czas wspominamy o tym, że ten odbiór nie był do końca aż taki pozytywny, to też już właśnie rozmawialiśmy offline z Przemkiem, ale wciąż większość głosów jest pozytywna, większość łapek jest w górę, więc to też jakby chciałbym podziękować ludziom, którzy nam ufają od początku, kibicują, mówią, że fajny ruch, że, 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 że trzymają kciuki i oby tak dalej, rozwijajcie się, no, no bajer, więc to się jest bardzo miłe, nie? bo człowiek zawsze zwraca uwagę na, na te głosy negatywne, one gdzieś tam no, pewnie z przyczyn ewolucyjnych po prostu bardziej zapadają w pamięć, mają większy wpływ na nasze emocje. Prawda jest taka, że nadal większość ludzi gdzieś tam nie ma wątpliwości, że, że, że przeprogramowali cały czas są spoko i, i za to bardzo dziękujemy.
0: Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby nacisnąć przycisk stop. Dzięki wielkie za to, że byliście z nami. Był to 40, jak teraz dobrze widzę, 46, a może 50-minutowy odcinek, gdzie opowiedzieliśmy co nieco o tym, w którą stronę chcemy iść, dlaczego zdecydowaliśmy się na przejście na język angielski. Myślę, że Marcin zgodzisz się też z tym, że powinno nas teraz być coraz częściej widać na Spotify, bo też od dłuższego czasu mówimy o tym, że takich rozmów chcielibyśmy przeprowadzać coraz więcej. Niestety moja przeprowadzka troszkę nam plany pokrzyżowała, bo już nie jest tak, tak łatwo i prosto jakby spotkać się w tym samym mieszkaniu i coś nagrać, ale oczywiście narzędzia są i, i my sami po polsku chcemy też mówić i, i rozmawiać. Tak Przede wszystkim wydaje mi się, że że Spotify czy też też, czy też ten nasz przeprogramowany newsletter to będą takie bardziej dostępne miejsca, gdzie będzie można poznać nasze opinie i spostrzeżenia na wiele różnych tematów, niekoniecznie ściśle sformatowanych na programowanie i myślę sobie, że jeśli, nie wiem, za jakiś czas sk- skończymy z podcastem na Spotify, gdzie po prostu dwóch przyjaciół sobie usiądzie wieczorem i po prostu pogada o tym, co się działo, nie wiem, w świecie IT, w programowaniu, w technologii, gdziekolwiek indziej w tematyce związanej z rozwojem, trochę trochę tak jak jak, jak wygląda nasz przeprogramowany newsletter, to też mnie to nie zdziwi, Więc, więc to też jest jakiś tam side effect tego, co będziemy robić Na YouTubie tam więcej zmian, troszkę więcej procesu, staramy się o to, żeby te filmy były tworzone regularnie, no a Spotify to chyba będzie taki hype park, tak, będziemy się zdzwaniać, będziemy po prostu rozmawiać i debatować, może będziemy robić publiczne zebrania zarządu i, i będziemy analizować wszystkie komentarze na naszym YouTubie, albo łapki w górę, albo w dół, także zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. No i co? Ja myślę, że na dzisiaj dzisiaj to w zasadzie tyle. Nie wiem, Marcin, czy przychodzi Ci jeszcze coś coś do głowy na dzisiaj?
1: Tylko jedno, żeby właśnie może zapisać się na ten przeprogramowany newsletter, jeżeli jeszcze na nim nie jesteście. To jest przeprogramowanie.pl łamane na newsletter. Tam można się zapisać na naszego Substacka. Prowadzimy ten newsletter już już w taki sposób bardzo regularny od chyba już półtora roku. Wydaje mi się, że że robimy to już naprawdę dobrze. Statystyki są są naprawdę fajne. Widać, że, że, że ludzie to otwierają. Ludzie gdzie ludzie klikają te linki, które przygotowujemy. Ja bardzo dużo mam gdzieś zawsze frajdy i satysfakcji z tego newslettera. Też czytam to, co przygotowuje Przemek, bo my się zmieniamy co tydzień, więc sam się dużo z tego newslettera dowiaduję. Też jak spotykam kogoś, byłem na, na meetjs się półtora miesiąca temu, gdzieś tam też rozmawiam z ludźmi z pracy i, i gdzieś tam dochodzą do mnie słuchy, że ten newsletter jest fajny i że, 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 że ciekawe można i takie dość szeroko przekrojowe treści tam po prostu zobaczyć, poznać, więc myślę, że warto tam być. No i tak jak Przemek mówił, ja nie mogę się doczekać, żebyśmy częściej nagrywali podcasty, żebyśmy mogli właśnie sobie tutaj w dwójkę usiąść, podebatować o tym, co napisał Jerry Lee Oros i inni fajni twórcy, bo to często są jakieś nasze po prostu debaty, których nie nagrywamy. Teraz myślę, że po prostu powinniśmy częściej Wklikać ten przycisk record i, i gdzieś tam się z Wami tym dzielić.
0: Dokładnie tak. Już wiemy jak to robić. Dzisiaj było przetarcie, rdza już troszkę opadła, także oby tak dalej. Dzięki wielkie Marcinie za dzisiaj. Dzięki za to, że byliście z nami. Słyszymy się już niebawem. Śledźcie nasze media społecznościowe nasz przeprogramowany newsletter, no i też sprawdzajcie temat odcinka, czyli nasz kanał na YouTubie, gdzie Przemek z Marcinem będą tworzyć treści po angielsku, a przynajmniej taki jest plan. Dzięki wielkie. Dzięki.